0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum Ada-Podcast Shift Happens mit
1: Miriam und Lea. Wir sind heute wieder im Studio. Das ist fast ein bisschen schade, weil wir wirklich eine Riesenfreude daran gehabt haben, letzte Woche einen Live-Podcast auf unserem Ada Lovelace Festival zu machen. Und das Schöne daran ist auch, dass wir ganz viel Feedback, ganz viel Resonanz von euch bekommen haben. Das ist offenbar eine kleine Überraschung, die uns gelungen ist. Übrigens auch für uns selber, oder? Es war ja ein großes Experiment. Von genau. daher war das eine Überraschung.
0: Erstens, weil die Themen nicht abgesprochen waren und natürlich, weil unser improvisierter Song, unser Improv-Musical, unser Märchen plus Melodie wirklich einfach in dem Moment entstanden ist und das war sehr schön und hat für euch bei einigen jedenfalls Ohrwürmer ausgelöst und das ist
1: natürlich Genauso schön für uns wie hoffentlich für die Zuhörenden. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Sprache manchmal zu Musik werden kann, wenn bestimmte Intonationen, wenn bestimmte Sprachmelodien wirklich Melodien sind. Und Lea hatte eine Forscherin ähm, zitiert, die, die das untersucht, die da wirkliche Studien zu macht. Und dann hat sie ja lustigerweise ein Stück einer Rede von mir auch zusammengebaut. Und du hattest versprochen, Lea, dass wir dieses Stück aus der Rede auch noch mit, mit Beat dahinter, mit Musik bekommen. Ja, für
0: diejenigen, die sich jetzt nicht erinnern, einmal schnell zurückspringen in die letzte Folge und diese wunderbare Rede von Miriam nochmal nachhören, vor allem natürlich diesen Auszug, den Satz Reibung erzeugt Wärme. Und da habe ich jetzt mal mitgebracht, wie sich das mit Beat anhört. Und dann habe ich noch eine kleine Überraschung, weil diese, noch eine
1: Überraschung. Ja,
0: diese Rede, Miriam, die war von oben bis unten gut. Da kann man noch ganz viel draus machen. Hören wir erst einmal rein in Reibung erzeugt Wärme.
1: Und Reibung erzeugt Wärme. 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 Und Reibung Das finde ich Wärme. echt einen interessanten Eindruck, weil ich kenne ja die Rede. Ich habe sie mir übrigens selber nochmal angeschaut ähm, und angehört, weil die ja, wir haben es gesagt, über zehn Jahre zurückliegt. Und mit dem Beat dahinter ist das eine ganz andere Stimmungslage, die in diesem Reibung erzeugt Wärme rüberkommt. Das ist mehr... Es ist weniger schwer, es ist leichter, es ist, man möchte anfangen, so ein bisschen mitzugehen. Ne? Es ist jetzt nicht Hip-Hop, aber es kurz ist, davor. Würde kurz ich davor. Sagen. genau.
0: <lacht> Und wie gesagt, diese Phrase Reibung erzeugt Wärme war nicht die einzige sehr schöne melodische Phrase, sondern es gab auch noch eine weitere. Für diejenigen, die sich noch daran erinnern, du hast auch den wunderbaren Nachsatz noch zur Reibung gesagt. Aber man kann sie immer spüren und auch das war in einem sehr schönen Rhythmus und da habe ich jetzt mal ein bisschen was zusammengebastelt, was äh, womöglich kurz vor einem Hip-Hop-Song äh, steht, würde ich sagen. Achtung, hier ist Miriam Meckel mit »Aber man kann sie immer
1: spüren«. Aber man kann sie immer spüren. 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 Ich meine, das ist ja fast wie ein Soundtrack oder wie ein Musik, wie ein Film-Soundtrack. Das ist wirklich lustig, Stichwort Ohrwürmer. Ich habe, nachdem wir diesen Live-Podcast aufgezeichnet haben, glaube ich, jede Nacht die Situation gehabt, dass ich aufgewacht bin mit irgendeinem Teil dieses kleinen Mächeln-Musicals, was wir da improvisiert haben. Ein Mächikel. Ein Mechical, genau. <lacht> Oder ein Musikchen. Und äh, das ist jetzt hier wieder so. Das, das sind so Dinge, die setzen sich sofort fest. Jetzt habe ich dir wieder eine kurze Nacht beschert. Danke, ja, ja exakt. Und ähm, ich finde es aber auch irgendwie wirklich schön, weil ich habe da noch nicht drüber nachgedacht, dass natürlich bei durchaus einigen Musikarten, gerade so im Bereich der Popmusik, des Hip-Hops und so, relativ wenig Text vorkommt. Und dieser Text dann mit Musik verbunden ein ganzer Song werden kann, weil das irgendwie eingängig ist. Das muss nicht kompliziert sein, um interessant zu sein und, und schöne Musik zu sein, die, die sich in einem festsetzt. Und ich finde es schön, dass man immer wieder auch Neues entdeckt. Also
0: die, die ähm, Märchikel-Wahrnehmung, die hat sich bei mir bei jedem Hören auch verändert und jedes Mal ist ein neuer Ohrwurm hängen geblieben, beziehungsweise auch ein neuer Fetzen, dem man überhaupt vorher vielleicht gar keine Aufmerksamkeit geschenkt hat. Also das ist auch interessant, was uns da zurückgespielt wurde. Ne? Die Leute, die irgendwie ähm, ja, kleine Teile gehört haben und dann die aufgenommen haben. Das war irgendwie echt... Schön, daran sieht man, wenn wir den Fokus auf Melodie auch im Sprechen legen, dann kommen noch ganz neue
1: Ebenen in der Kommunikation raus, das ist echt Der Rheinländer schön. kann das ja auch sehr gut, ne? Kommste morgen! Das ist so eine typische Herangehensweise, wo sehr viel Melodie drin ist. Und in der nächsten Folge hören wir <lacht> Kommst du morgen von Miriam. Meckel. Kommst du morgen! Ah. Ich glaube nur, was, was ich so überlegt habe, und da haben wir ja auch ein bisschen drüber geredet, wir beide machen ja Musik und, und lieben Musik. Zum Hören, zum selber spielen, du auch zum Komponieren. Und das kommt natürlich ganz oft im Alltag zu kurz. Und ich glaube, das war ein Moment, der bei dem Live-Podcast uns nochmal wirklich so vergegenwärtigt worden ist, wie, wie wichtig Musik eigentlich in unserem Leben ist und dass, dass Musik einfach glücklich macht, ne? weil es ist ein ganz anderes Gefühl gewesen, da rauszugehen. Wir haben ja wirklich das einfach wirklich probiert. Es hätte auch total schief gehen können. Und das macht einen wahnsinnig glücklich, weil es halt irgendwie, wenn sich Dinge schön fügen auch. Ich glaube, das ist in der Musik auch etwas, was, was immer wieder passiert, dass Harmonien zum Beispiel ja nicht nur schön klingen, sondern ich würde fast sagen, die lösen physisch, körperlich was aus, ein Gefühl aus, was irgendwie Glück und Wohlbefinden mit sich bringt. Und insofern ist Musik in, in sehr vielerlei Hinsicht etwas ganz Besonderes. Und du machst das, ja, machst das ja sehr regelmäßig. Du schreibst ja auch eigene Lieder.
0: Ja, für mich ist das erstens ein totales Ventil. Also ich setze mich oft ans Klavier und dann muss auch wirklich irgendwas raus. Dann möchte ich was verarbeiten oder möchte auch einfach mal eine ganz andere Hirnregion aktivieren. Und ich glaube, es ist für mich auch etwas, was zurück in meine Kindheit geht, denn meine Mutter ist sehr musikalisch, die ist unter anderem auch als Musiklehrerin tätig gewesen und die hat alles bei uns im Alltag musikalisiert. Also ob das irgendwie eine harte Ansage ist nach dem Motto, wann wir denn jetzt alle ins Bett gehen sollten oder... Die wurde auch wie. gesungen. Es wurde, alles, es wurde alles gesungen, es wurde alles ein Rhythmikel. Also Aha. bei der Familie Steinacker wurde alles mitgeklopft, äh, getanzt. Ab ins Bett, ja. Ab. Ins Bett. Ins Bett. Ab.
1: Ins Bett. Ins Bett. Mhm. Ja, okay. So
0: ging das. Und dann wurde noch irgendwo Und auf dem als Glas Also 13 oder 14, was hast du gedacht? Stop it. Es gibt so einen Moment, wo man das <lacht> dann mega uncool findet, aber eigentlich natürlich auch insgeheim darüber lachen muss äh, und das irgendwie dann später wieder super findet. Und siehe da, jetzt ist es eben in ein Hobby ähm, mutiert und ich, ich liebe das sehr. Für mich ist das äh, total schön, in der Lage zu sein, eben auf dieser Ebene ähm, ja mich auch ausdrücken zu können. Das ist ja eine Form des Ausdrucks. Und wenn man dann noch ein bisschen Rhythmusgefühl und eben Melodie ähm, mitgeben kann in, in eine, eine Form der Kommunikation, das finde ich irgendwie sehr schön. Von daher, ja, ich improvisiere gerne und komponiere gerne, weil ich früher beim Klavierunterricht gemerkt habe, dass zum Beispiel beim Üben von Klassik, das kannst du ja irre gut, du spielst wahnsinnig schön Klassik, ähm, bei mir hat manchmal die Geduld gefehlt, immer und immer wieder über die gleichen Noten zu gehen. Und deswegen habe ich meinen damaligen Lehrer eben gebeten, mir doch auch so die Grundlagen des Komponierens beizubringen. Ich habe eine Zeit lang bei meinem Patenonkel, der ein irre guter Musiker ist, ähm, gelernt und der hat mir also so diese, diese Kniffe damals beigebracht und das war, oh, das, das war total toll. Das ist wie eine Tür, die dir auf einmal geöffnet wird, weil du dann rumspielen kannst und ein Gefühl dafür bekommst, was eben ähm, auch gut klingt oder auch mal off klingt, also wo du mal eine interessante Wendung mit reinbringen kannst und Deswegen äh, mache ich das heute noch sehr gerne, was gut auch zu einem deiner Hobbys passt, denn du mixt ja auch ganz gerne.
1: Genau, ich mixe gerne. Das ähm ähm, ja, also das, was man aus Musik in der Weiterentwicklung von Musik machen kann zum Beispiel. Ich habe so ein wunderschönes kleines Mischpult. Das ähm, hat sogar ähm, so, so so eine Range of Disco Lights und ich sitze dann an meinem Arbeitsplatz schon mal äh, so um Mitternacht. Die JMM. Dann Dann dröhnen verschiedene äh, Dance-Songs durch ähm, meine Wohnung. Die Nachbarn freuen sich und es gibt äh, schönes, buntes Licht und dann mixe ich Verschiedene Dinge zusammen und das ist ganz eine ganz schöne Erfahrung, weil zum einen merke ich, es gibt ein Gefühl dafür, welche Songs zusammenpassen oder interessante Reibungen, nicht nur Wärme, sondern auch Musik erzeugen kann, andere Musik erzeugen kann. Und ähm, manchmal probiere ich eben auch einfach Sachen aus und da kannst du nicht wahnsinnig viel Effekte drauflegen und so. Und also damit kann ich Stunden zubringen. Das ist für mich so ein, so ein Tunnel, wo ich auch dann aus allem echt abtauche und an nichts anderes mehr denke. Du hast ja auch schon mal aufgelegt, da war ich
0: dabei. Das war nämlich eine, ähm, eine Feier der Platt Media Group ja, vor ein ein Jahr. Ja. Vor wirklich, ich glaube, also Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Leuten. Wir waren alle in einem Club und da hat dann kurz vor Mitternacht DJ Miriam aufgelegt. Das ging ganz gut. Die, wurde das getanzt. ging ab wie Schmitz Katze, es war unfassbar und ich glaube einige haben gedacht, wow, was kann die nicht jetzt, spinnt die da auch noch, also nicht spinnt, sondern
1: Spinning im Sinne von, jetzt steht die da auch noch am Pult, das war wirklich richtig cool. Das war, Ich erinnere mich, es war sehr lustig, weil das Auflegen selber hat wahnsinnig Spaß gemacht, die Zeit ging viel zu schnell rum, sie haben eine Stunde glaube ich aufgelegt und so und wir haben mit verschiedenen Mitgliedern der erweiterten Geschäftsleitung der Handelsblatt Media Group damals aufgelegt und dann gab es natürlich einen Profi-DJ, mit dem wir alle, alle telefonieren mussten, weil das auch dessen Anlage war. Und dieses Telefonat habe ich sehr gut in Erinnerung, weil der war so arrogant. Der war ungefähr halb oder weiß nicht, drittel so alt wie ich, war total arrogant. Und dann hat er mir so ein paar so Checker-Fragen gestellt und ähm, ich habe das dann beantwortet und dann sagte er irgendwann zu mir, also, okay, du hast also gar keine Ahnung, versteh schon. Und ich dachte, ja, gut, alles klar. Und dann kam ich also hin und dann, also, eine herablassende ähm, Umgangsform auf der ganzen Linie. Und dann habe ich losgelegt und dann so nach. Fünf Minuten spätestens guckte der nur noch und der Saal tobte und dann war der plötzlich Scheiß freundlich, Also war wirklich sehr lustig zu sehen und er hat mich sofort auf Instagram geaddet. Und da dachte ich, das ist wahrscheinlich jetzt der Ritterschlag, ja, dass ich doch nicht so uncool war. Das war wirklich sehr, 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 sehr lustig, wo du denkst, so ja, ich kann es auch verstehen. Der hat wahrscheinlich gedacht, oh mein Gott, jetzt kommen ja. die Omi's und Opis und tun so, als ob sie auflegen und das wird ein Albtraum, während ich das echt besser könnte. Was ja oft wahrscheinlich auch so ist, aber es hat in dem Fall eigentlich ganz gut funktioniert. Zurück aber zu deinem Komponieren. Ich kenne ein paar Songs von dir. Und ähm, vielleicht nehmen wir mal einen, ähm, den ich wirklich sehr spannend finde. Der heißt Belljar, die Glasglocke. Könnte eine Vertonung von Sylvia Plaths gleichnamigem Roman sein, ähm, der ja ein bisschen deprimierend ist. Deshalb, ähm, das weiß ich nicht. Aber vielleicht hören wir einfach mal rein und gucken mal, was, was du dir da komponiert hast. Musik
0: Sometimes the glass suddenly envelops you With the wall so heavy What you feel underneath can't breathe Its weight takes up space in your heart
1: So, da, direkt rein in den Refrain. Da ist jemand sehr in Glas eingeschlossen. Ja, ich habe versucht, mit diesem
0: Lied ein Gefühl auszudrücken, was mir jemand beschrieben hat. Und ich finde das sehr schön, dass man durch Musik zum Beispiel auch sich in andere Menschen reinversetzen kann oder das mhm. versuchen kann, zumindest. Und ähm, ja, wollte schauen, ob ich eben mit Musik und Worten greifen kann, umfassen kann, was mir damals beschrieben wurde. Ich
1: finde, das, das ist, ist sehr schön gelungen, weil die Stimmungslage, die, die dieser Song. Rüberbringt, vermittelt, die ist ja schon, ne? also das ist schon ein bisschen schwerer und man hört dann auch, also ich jedenfalls höre genau dem Text zu und das, das passt dann extrem gut zusammen. Und jetzt bist du dann ja hingegangen
0: und als du das Lied gehört hast, kamst du dann einige Wochen später auf mich zu und hast gesagt, Mensch, ich habe da mal ein bisschen dran getuned und ich habe da mal eine Dance-Version draus gemacht. Da hören wir jetzt auch mal rein. Hier kommt Beljar mit einem leichten Spin. Jetzt musst du uns natürlich vor allem verraten, ob du das warst, die da gesagt hat,
1: Belgier.
2: Belgier. Ja klar, das war ich.
1: Du herrlich. Das war mein kleiner ähm, Mickey Maus Trick, den ich äh, sozusagen finde den ähm, Fehler oder die ähm, das Original und die Fälschung, den ich reingepflanzt habe. Aber das das geht ganz gut. Also das hat ähm, hat mir echt Spaß gemacht, dass Sozusagen so lange zu tunen, bis es mit einem gewissen Rhythm geht und dann sieht man ja, ist dann eine Bassline drunter gelegt und dann eben noch ein anderer Rhythmus mit Schlagzeug und so weiter. Es gibt auch noch andere Elemente, die im weiteren Verlauf dieser Dance-Version, dieses Dance-Mixes dann kommen und da kann man stundenlang mit rumspielen und ganz verschiedene Versionen machen. Jetzt hast du schon sehr schön die verschiedenen Ebenen
0: besprochen, die da so reinfließen. Und ich dachte, wir haben noch ein Lied mitgebracht, wo wir vielleicht mal reinhören können in die verschiedenen Instrumente, die sich dann so langsam aufbauen zu einem ganzen Lied. Weil das finde ich auch schön, das ähm, ist... Immer eine ganz tolle Kollaboration, wenn du mit jemandem arbeitest, der das auch äh, ja, richtig professionell kann. Ich habe beispielsweise bei dem nächsten Lied, Wild Hearts, heißt das, äh, wieder mit meinem Patenonkel zusammengearbeitet, der das produziert hat. und da wollte ich euch einfach mal mitbringen, wie sich dann die verschiedenen Layers, die verschiedenen Ebenen zusammensetzen zu einem Lied, was dann im, äh, im Gesamtergebnis ganz anders klingt, als man das so in der Entstehungsphase überhaupt erstmal mitkriegen kann. Also ich habe das komponiert und geschrieben und dann geht es natürlich erstmal los wirklich mit der, mit der Grundmelodie und auch mit der Stimme, die man dann einsingt. Und wir haben bei diesem Lied bei Wild Hearts eine, einen Effekt genutzt, der sich Vocoder nennt. Den kennt ihr sicherlich auch. Es gibt ein ähm, ganz bekanntes Lied von Imogen Heap zum Beispiel. Da kam das ganz groß raus, diese Technik. Und die haben wir hier auch angewendet. Da legt man im Prinzip die Stimme in vielen Varianten übereinander. Das hört sich dann so an. Sometimes you
1: took road ich finde diesen Effekt Irre. so schön. Ne? Das, das, ist, das ist wahnsinnig schön. Ich habe mich gefragt, ob, das, ob man das auch hören könnte, wenn man jetzt nur diese Vocoder spur hört, um sich wirklich zu beruhigen. Weil auf mich hat das eine total schöne, entspannende Wirkung. Ja, absolut. Wie Summen, ein bisschen wie Summen. Ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, das liegt an dieser Frequenz, das fühlt sich ja fast an wie eine Vibration ja. gemeinsam ne? aus der Kombination dieser Stimmhöhen, also geht mir ganz genauso, das ist enorm beruhigend.
1: Nun hat das Lied Wild Hearts ja eine ganze Menge mehr Ebenen, so wie Musik immer, eine mehr Ebenen, mehr Schichten, Kunst ist. Was, was hast du denn noch so Schönes reingemischt?
0: Ja, da hilft es immer sehr, wenn jemand eine geile Idee hat, die man selber nicht hatte und Olli hatte die Idee eine Orgel in das und Lied ist zu dein integrieren. Olli ist mein Patenonkel, ganz liebe Grüße an Oliver Gies von der wunderbaren Band Maybe Bob an dieser Stelle und Olli hatte die Idee eine Orgel in dieses Lied zu integrieren und zwar ungefähr so. Ist ja, geil, Retro. Ja. Das ist total Retro. Ja. Und es ist einfach, ihr werdet gleich im Gesamtergebnis dann hören, was das ausmacht, weil das hat natürlich einen totalen Vibe durch das ganze Lied hindurch und. Äh das ist einfach eine, eine schöne, instrumentelle Idee gewesen, die einen Riesenunterschied gemacht hat. Und dann fehlen natürlich noch in diesem Fall die Strings, also hm. die Streicherinnen und Streicher. Und auch das hat einen großen Effekt im, im Lied gehabt und da hören wir jetzt auch kurz, noch mal Kurz
1: nachgefragt, es gab keine Streicherinnen und Streicher, sondern das sind künstliche Streicherinnen und das Streicher, Das ist korrekt, das ist mittlerweile oder habt ja ihr da mit einem ganzen alles? Orchester gesessen?
0: Ich wünschte es. Das ist mein großer Traum übrigens, sowas Aha, mal mit einem ganzen okay. Orchester aufzunehmen oder auch zu spielen, live zu spielen. Ich gucke dich an, Miriam, vielleicht kriegen wir das ja mal hin ja. mit einem Live-Podcast. Wir machen ein Märchikel mit einem Orchester. Oh, ich liebte es. Das wäre wirklich toll. Jetzt hören wir einmal rein in die künstlichen Strings. wirklich schön, ne? so yeah. ganz, ganz äh, simpel eigentlich, aber es macht halt dann doch einen großen Unterschied, wenn man alles gemeinsam hört. So und jetzt setzt ihr das alles in eurem Kopf zusammen und schon habt ihr den Song. Das dauert natürlich Stunden, <lacht> aber was dabei rauskommt, ist eine tolle Kombination. Das wollen wir jetzt auch hören. Hier kommt Wild Hearts. Sometimes you took rebellion road To save yourself by stifling what hurt so bad it might implode
1: Your strength was to keep it all at bay Strong thoughts could lead a long way
0: But now you're there to also weigh with your wild heart sehr schön. Und da kam die Orgel auf einmal rein. Ich liebe diesen Effekt sehr. Let your wild mind roam free. Ja, und in diesem Sinne hoffen wir, dass wir euch unsere musikalische Leidenschaft ein bisschen näher bringen ja, konnten. Es,
1: es ist ja auch wirklich programmatisch. Let your wild mind roam free. Also ne, lass deinen wilden Geist mal freien Lauf. Das ist, was man in der Musik wirklich machen kann. Ne? Das, ist, das ist etwas, was sehr, sehr schön ist, weil, wie du am Anfang gesagt hast, ganz unterschiedliche Stimmungslagen lassen sich so, ähm, ja, leben, ausleben und äh, das kann, ich glaube, fast nur Musik in der Art und Weise.
2: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden.
1: Michelle Obama, Frau von Ex-US-Präsident Barack Obama, war am Montagabend in München und zwar bei der Bits and Pretzels-Konferenz äh, mitten auf dem Messegelände in München. Das dreitägige Festival richtet sich ja an Gründerinnen und Gründer, an Startups sowie natürlich an diejenigen, die gerne mit den Startups kooperieren wollen. Und Michelle Obama ähm, hat auch auf die ein oder andere Art Startups, denn sie ist mit ihrem Mann ja unternehmerisch sehr aktiv, aber Dulea hat es die Gelegenheit, sie ganz kurz zu treffen. Zu einem Fototermin mit vielen anderen, aber mit einem Fototermin, wo du mit ihr auch kurz hast reden können. Wie war das? Das war eine doch
0: irgendwie sehr skurrile Situation, eine ganz besondere Situation, aber auch so ein bisschen absurd, weil... Sie war ja für ein einstündiges Bühnengespräch da. Dazu kommen wir gleich noch. Das war wirklich eine sehr interessante Stunde, wie ich finde. Und vorher hatte ich eben die Möglichkeit, mit einigen Unternehmerinnen und Unternehmern und Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, die eingeladen worden waren, kurz ein Foto mit der Former First Lady zu machen und auch eben kurz mit ihr zu sprechen. Kurz. Sei unterstrichen, denn ich glaube, ich hatte genau ungefähr eine Minute mit ihr. Wir waren da immer in so Paaren, ähm, schön aufgestellt. Also das heißt, wir waren auch zu zweit auf dem Foto und eben auch im, im Minigespräch. Es war ein irre Aufwand mit natürlich Covid-Test und, und sämtlichen Registrierungsmaßnahmen vorher. Das ist ja immer so. Das kennen wir schon von solchen äh, Staatsoberhäuptern oder in ihrem Fall jetzt äh, war sie nun mal ja die, die First Lady und damit natürlich kam ein riesiger amerikanischer Sicherheitsapparat mit dieser ganzen äh, Situation. Aber als wir dann endlich bei ihr waren, muss ich sagen, Michelle Obama ist eine Person, erstmal, die ich sehr bewundere, aufgrund ihrer Geschichte und auch aufgrund der Art und Weise, wie sie dieses Amt innegehalten hat, was in ihrer spezifischen Situation als schwarze Frau in Amerika und ja auch als erstes schwarze Paar im Weißen Haus wirklich nicht einfach war. Also ich habe große Bewunderung für ihren Werdegang. Und ich kann jetzt auch sagen, sie ist einfach jemand, der in dem Moment dann mit ihrer unfassbaren Präsenz sehr, sehr einnehmend ist. Also die strahlt einen an, die hat sehr intensiven Augenkontakt. Und ähm, ich wundere schon auch, wie man da äh, stundenlang mit eben wahrscheinlich also dutzenden, wenn nicht hunderten Menschen immer wieder so 60 Sekunden Kontakt hat und doch immer wieder eine Frage stellt und zuhört etc.
1: Das können die amerikanischen Politikerinnen und Politiker ja irre gut. Das lernt man wahrscheinlich auch in acht Jahren äh, als First Lady und oh, im ja. Weißen Haus, weil das ist im Grunde genommen ja dein Tagesgeschäft da. Ne? Absolut, du musst immer wieder dich mit der Bevölkerung auch ja irgendwie verbinden können
0: und das kann sie sehr sehr gut. Also Was hast du denn gesagt? Ja, ich habe kurz mit ihr darüber gesprochen, dass wir beide ja in Princeton waren. Wir haben beide unseren Bachelor, also unseren ersten Studiengang Studiengang, damals in, in Princeton gemacht. Und dann musste sie erst lachen und sagte, ich nehme an, ich war ein paar Jahre vor dir da. <lacht> Und fragte dann, was ich denn studiert hätte und so weiter. Dann haben wir uns kurz da über diese verschiedenen Fakultäten ausgetauscht und dann ja, mussten wir lachen. Und wir haben uns auch über ihre Produktionsfirma unterhalten. Du hast eben schon erwähnt, sie ist mit ihrem Mann ja mittlerweile gemeinsam tätig in der Produktion von Filmen und Serien. Higher Ground Productions heißt das. Auch für Netflix relativ viel, was sie machen? Ganz genau. Die haben einen sehr ähm, hochbepreisten Deal mit Netflix vor einigen Jahren ja ähm, bekommen und haben unter anderem jetzt ein einen Film über eine Freundin von mir aufgenommen, gerade vor wenigen Tagen wurde das angesagt, das habe ich ihr also zugeworfen sagte, dass ich das super finde und da war sie dann auch ganz äh, ja, überrascht und sehr, sehr souverän spontan darauf reagiert, also das war ein
1: sehr kurzes Hin und Her, aber, aber es, war, es war offenbar ja immerhin ein kleines Gespräch, Absolut. das ist sehr viel mehr als, als ich eigentlich erwartet hätte, weil man kennt ja solche Termine und oft sind die ja wirklich dann so, das ist wie so eine Massenabfertigung, auf eine Art ist es das sicherlich gestern auch gewesen, aber sie hat Zeit genommen, zumindest dann die Minute mit dir ein wirkliches Gespräch zu führen. Das, das ist ja schon mal ganz ganz schön. Absolut, ja, das hat sie. Und dann hat sie auf der Bühne
0: auch über, wie ich finde, viele Dinge gesprochen, die man vielleicht so, außer man hat ihre beiden Bücher intensiv gelesen, so auch noch nicht ganz so viel von ihr gehört hat. Unter anderem hat sie auch über die wirklich lebensverändernde Situation des Wahlabends 2008 gesprochen, Weißt du noch, Miriam, wo du warst an dem äh, Tag im November 2008,
1: als Barack Obama... Präsident wurde. Oh ja, das weiß ich sehr genau. Ich saß die gesamte Nacht im Studio des Schweizer Fernsehens in Zürich und habe in einer kleinen Runde von Expertinnen und Experten diese Wahl mit kommentiert. Da erinnere ich mich sehr gut dran und das hat mir was bedeutet, weil ich 2008 das Eisenhower Fellowship hatte und bin mehrere Monate durch die USA gereist und habe auch einen Teil dieser Reise auf dem Wahlkampftrail von Barack Obama gemacht und da gab es viele Situationen, wo ich gedacht habe, dieser Mann ist schon besonders. Also jetzt mal ganz unabhängig davon dass er politisch natürlich eine Revolution für die USA war. Du hast das ja eben auch gesagt, dass die beiden ins Weiße Haus eingezogen sind, war glaube ich jetzt nichts, was der Großteil der Amerikanerinnen und Amerikaner erwartet haben. Aber ich erinnere mich, dass ich einen Abend auf, diesem, auf dieser Tour im Eisenhower Fellowship zum Beispiel bei einem, bei einem ähm, Riesenunternehmen, dem, dem Eigner eines Riesenunternehmens eingeladen war, der eine Rede gehalten hat für uns alle und gesagt hat, ich bin eingefleischter Republikaner but I registered for um, the Democrats this time. Also der hat sich von Obama faszinieren lassen als eingefleischter ähm, Republikaner und das hat mir damals so ein Signal gegeben, hier passiert gerade was und dann hat man so Situationen gehabt, zum Beispiel in Indianapolis, in Indiana war Obama ähm, angesagt mal und hat so eine Rallye in einem Park, in einem riesigen Park gemacht. Und Da musstest du dich natürlich akkreditieren und deinen Ausweis vorzeigen, damit er überhaupt reingekommen bist und so. Aber wenn du drin warst, kamst du sehr nah an ihn ran und ich weiß, dass ich, weiß ich nicht, ein paar Meter von ihm wegstand und er versuchte halt zu diesen Massen von Menschen zu reden und sah die natürlich kaum und sprang dann, sehr sportlich übrigens, auf einen Tisch. Und stellte sich auf so einen Campingtisch, um dann die Rede an die Leute zu halten. Und das waren so kleine Momente, wo ich dachte, dieser Mann ist schon wirklich anders und lebt politisches Engagement anders, als man das selbst von, von ja, sowieso oft anders agierenden amerikanischen Politikerinnen und Politikern gewohnt ist. Das hat mich sehr beeindruckt. Und insofern habe ich an dem, an dem Wahlabend wirklich gedacht, ich bin jetzt echt gespannt. Ich habe mir gewünscht, dass er gewinnt. Und habe das dann mitkommentiert und erinnere mich sehr genau, dass das eine wahnsinnig spannende Weihnacht war. Das war es. Ich werde das auch nie vergessen. Ich war damals
0: nämlich auch in Amerika, war gerade, ich glaube, es war in meinem zweiten Princeton-Jahr. Und wir haben das natürlich an dem Abend alle geguckt, auf sämtlichen Bildschirmen. Und es war ja ungefähr klar, wann so die, die wichtigsten Staaten eben die Resultate kommunizieren würden. Und ich erinnere mich, wir haben CNN geguckt. Und zwar wirklich mit Hunderten von Studierenden standen wir vor einem riesigen Bildschirm. Und auf einmal Wurde dieser Satz gesagt, denn es fiel der entscheidende Start und auf einmal gab es Explosionen und, und Feuerwerk auf dem, auf dem Bildschirm und es drehte sich alles und auf einmal war Barack Obama Präsident und dieser Satz, der dann fiel, hat Geschrei ausgelöst. Es wurde blitzartig im gesamten Gebäude geheult, ge geschrien, wirklich es Telefonate, es wurde in Telefone geschrien, Videocalls begonnen. Es war unfassbar. Die Leute sind da rumgetanzt und ich weiß noch, mir liefen auch sofort die Tränen, wenn man mal sich überlegt hat, was da für eine Geschichte dahinter stand und was das dann auch wirklich fürs Land bedeutet hat. Also genau diesen Moment hat auch Michelle Obama natürlich beschrieben. Wollte ich
1: gerade fragen, was hat was hat sie denn eigentlich gesagt? Weil ich glaube, man hat ja schon einiges gehört, dass es durchaus gemischte Gefühle gibt, die sie hat im Hinblick auf ihre Beziehung zum Weißen Haus. Aber oh ja. für die Wahlnacht, erzähl mal, was, was hat sie da beschrieben? Michelle Obama hat den schönen
0: Satz gesagt, ich habe meinen Mann im Wahlkampf so stark unterstützen können, nur weil ich glaubte, dass er nicht gewinnen würde. Dann haben natürlich oh, alle wow. gelacht in München, aber sie sagte, ich meine das ganz ernst, ich habe mir das wirklich so nie ausmalen können. Denn man darf nicht vergessen, Barack Obama war ja noch nicht einmal Governor gewesen. Ja. Also sprich sozusagen Staatsoberhaupt eines Staates, eines Bundesstaates. Das ist ja so der normale Weg. Der war ja nur im Senat gewesen. Der war wirklich, was Exekutiverfahrung anging, wirklich noch relativ äh, unbedarft. Mhm. Und deshalb sagte eben Michelle Obama, ich habe das wirklich nicht für möglich gehalten, deshalb habe ich ihn stark unterstützt. Und jetzt muss man sich also vorstellen, diese Frau saß also an dem Abend in Chicago mit ihrer Mutter und den zwei kleinen Töchtern, Sascha und Malia. Und sie hat gesagt, als dieses Ergebnis reinkam, hat sich unser Leben schlagartig verändert. Sie hat wirklich detailliert beschrieben, wie das war, als sozusagen Bürgerin, als, als normale Person, diesen Abend zu begehen und auch zu beginnen. Und in dem Moment, als sich alles veränderte, sagte sie, war um uns auf einmal so eine Blase der Präsidentschaft. Weil in dem Moment bist du dann ja designierter Präsident und sie ist aus diesem Gebäude wieder herausgegangen eine andere Person. Also sie sagte, auf einmal hast du den Secret Service und ähm, sämtliche Strukturen um dich herum blitzartig an dem Abend. Beispielsweise die Motorcade, also diese berühmte amerikanische Präsidentschaftsautoschlange, äh, sagte sie, das sind immer 20 Wagen und wir sind Ab diesem Zeitpunkt nicht mehr ohne diese Wagen irgendwo hingekommen. Und aus natürlich Sicherheitsgründen. Aus, aus Sicherheitsgründen. Du bist also sofort in so eine ganz andere Lebenssituation katapultiert worden.
1: Und nicht nur, nicht nur sie und ihr Mann, sondern natürlich auch ihre beiden Töchter, die ja noch relativ ja. klein waren damals. Das heißt, so eine Entscheidung betrifft die ganze Familie, das gesamte persönliche Umfeld.
0: Ja, sie erzählte, Sascha war damals sieben und das machte sie zur jüngsten Person, die jemals im Weißen Haus gelebt hat. Absolut. Zumindest seit dem, glaube ich, ganz äh, kleinen John F. Kennedy Jr. Und Michelle Obama sagte auch, da fällt einem dann schon auch auf, die beiden waren ja ein sehr junges Präsidentenpaar oder Präsidentschaftspaar. Und deshalb fiel dann auf, dass eigentlich diese Struktur um dieses Amt und auch im Weißen Haus gar nicht für so junge Kinder wirklich gemacht war. Also es gab einen Punkt, wo die beiden Töchter äh, zu ihr gesagt haben, sie finden doch, dass es jetzt sehr viele Sniper sind, also Scharfschützen, die sie ständig umgeben. Und sie musste gucken, dass die beiden irgendwie ein relativ normales äh, Aufwachsen erleben konnten and mm -hmm während sämtliche Männer mit Maschinengewehren ständig um sie herum standen, liefen, gingen, sich verstecken mussten. Also das war schon, diese Beschreibung fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Auch weil man ja sagen muss, ganz so intensiv kennen wir das ja aus unserem, aus unserem
1: Land, aus unserem ähnlichen Amt, nämlich dem des Kanzlers oder der Kanzlerin ja nicht. Zum Glück nicht und es ist sicherlich natürlich auch nochmal eine andere Dimension gewesen. Darüber hat es ja auch viele viel Debatten gegeben, dass Barack Obama als erster schwarzer Präsident, Präsident natürlich extrem gefährdet war. Absolut, ja. Ein weiterer spannender
0: Teil des Gesprächs war dann äh, eine unternehmerische Perspektive. Denn Michelle Obama hat nicht nur eben im Bereich der äh, Film- und Serienproduktion jetzt mit ihrem Mann etwas begonnen, sondern hat in diesem Jahr auch eine, ähm, eine Ernährungsfirma gegründet, Plasi Nutrition. Und Plasi macht im Prinzip gesunde Snacks für Kinder. Denn das war ja ein Thema, was sich Obama als First Lady auch im Weißen Haus schon sehr stark genommen hat. Sie war Zum Beispiel durch Gärtnern, wo sie ihre eigenen Pflanzen angepflanzt hat? Sie war bekannt dafür, dass sie den Garten des Weißen Hauses total ähm, verändert hat und mit sehr, sehr vielen gesunden Gemüsebeeten ähm, bestückt hat. Sie hat sehr viel gegen die Fettleibigkeit von Kindern getan, weil das in Amerika ein riesiges Problem ist. Und ähm, jetzt will sie also mit Plesi gesündere Nahrungsmittel auf den Weg bringen. Denn wir beide haben schon viel auch darüber diskutiert, dass es ja in Amerika wirklich in der Lebensmittelindustrie ähm, schlimmer aktuell nicht sein könnte. Naja,
1: und die, die Maßnahmen gegen ähm, Obesity, gegen Fettleibigkeit sind im Moment ja Medikamente, ne, die, für, ähm, die gegen Diabetes äh, entwickelt worden sind. Ozempic und Wigovi. Wir haben auch darüber schon mal im Podcast geredet, wo man sagt, wir haben ein total degeneriertes Ernährungssystem, wo viel zu viel Zucker in allem drin ist ist, wo alles nur noch künstlich ist, wo man sich fragt, wo überhaupt noch irgendwelche natürlichen Stoffe im Brot oder sowas zum Beispiel drin sind, die Leute werden alle wahnsinnig dick und dann nehmen sie ein Medikament für 1000 Dollar im Monat, lassen sich das spritzen, um dann Normalgewicht zu bekommen. Das ist ja ein komplett, also ein krankes System im Wortsinne. Und das finde ich schon ganz cool, dass sie da jetzt auch in der Logik ihre eigenen Akzente aus der Präsidentschaft jetzt auch unternehmerisch rangeht und sagt, ich versuche da jetzt einen anderen Akzent zu setzen. Und wahrscheinlich, so wie Amerika tickt, auch mit, mit einer Idee, die Wettbewerber, sollten daraus lernen und äh, vielleicht selber sich verändern. Genau das möchten sie. Sie möchten eigentlich ein Wettrennen für gesundes Essen starten,
0: wenn das denn möglich ist, weil sie auch erzählte, dass zum Beispiel regulatorisch das ja wahnsinnig schwierig war und auch wirklich ist in Amerika, in dieser Industrie irgendwas zu erreichen und deshalb sagt sie, ich würde mich freuen, wenn es die großen Namen, die großen Wettbewerber in dieser Industrie sich vornehmen würden, gegen uns anzutreten und äh, ja, die gesünderen und die noch besser schmeckenden, ähm, in diesem Fall Säfte erstmal, damit beginnen sie nämlich bei Plesi zu entwickeln. Also sie möchte wirklich da ähm, ja hoffentlich einen Impact hinterlassen. Denn sie sagt, und das fand ich schön, weil sie das in diesem Kontext der Gründerinnen und Gründer auf der Bits and Pretzels gesagt hat, Michelle Obama äh, sagt, man solle doch bitte als führende Person, auch in der Position beispielsweise als äh, CEO oder eben als Unternehmensgründerin und Gründer, nicht nur Dinge tun, die schlicht für den eigenen Profit gedacht sind. Sie sagt beispielsweise, just because people will buy something, doesn't mean you should sell it. Also nur weil Menschen etwas kaufen würden, ist es noch lange keine gute Idee, das zu verkaufen. Und das war eine sehr deutliche Message. Ähm, die fand ich äh, ja, sehr, sehr klar und deutlich auch mal so an die größere Gründer-Community sich wirklich Gedanken zu machen, was nicht nur disruptiv ist, sondern was auch wirklich positive ähm, Auswirkungen für die größere Gesellschaft hat.
1: Ja, denn das ist ja sozusagen bei den meisten Investoren die einzige Logik, die zählt. Du musst einen Hockeystick produzieren, möglichst schnell an die Börse kommen, um dann ganz viel Geld zu verdienen. Ist ehrlich gesagt komplett egal, was du machst. Hauptsache die Finanzen und die Zahlen stimmen und es geht immer bergauf. Ob das sinnvoll ist, was da getan wird, ist eine Frage, die ich glaube ich, viele sich überhaupt nie stellen. Insofern war das ja dann genau der richtige Platz, das mal das zu passieren. Das war
0: genau der richtige Platz dafür und äh, ja, sie hat auch natürlich ein paar schöne Messages gehabt, so ähm, was, was die eigene ähm, Wertschätzung angeht. Sie sprach beispielsweise über das Gefühl, was ihre Eltern ihr vermittelt haben, dass sie als Person schon genug ist. Es geht nicht darum, was sie irgendwie an Status oder an, ähm, an, an Achievements mitbringt, sondern sie als Person ist genug und diese dieses Enoughness, dieses Gefühl des Genugseins, das hat sie sehr, sehr schön beschrieben. Das war in ihrem Leben wahnsinnig wichtig, weil sie ist nicht mit viel aufgewachsen, hat sie auch ganz klar gesagt. Aber diese Frau hat es wirklich hoch
1: hinaus geschafft
0: und macht das auf eine Art und Weise, die wirklich bewundernswert ist.
1: Enoughness ist ein schönes Konzept. Dazu gibt es übrigens auch einen Song, der heißt Enough is Enough. Jetzt kommt Werbung.
0: Hallo Notion AI. »Öffne bitte meine Notizen für die Podcast-Anzeige.« Just kidding, die habe ich natürlich selbst geschrieben. Aber heute geht es mal wieder um Notion. Ganz ehrlich, ich benutze dieses Tool regelmäßig, um Projekte zu planen, zum Beispiel meine Reisen und auch um wichtige Dokumente zu verwalten. Und jetzt gibt es den KI-Assistenten, mit dem die Arbeit mit Notion noch effizienter geworden ist.« Notion ist ja ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Stellt euch vor, ihr arbeitet an einem komplexen Projekt und sucht nach einer spezifischen Information, die irgendwo in eurem Workspace vergraben ist. Mit Notion Q&A könnt ihr einfach eine Frage stellen, sei es zur Roadmap für das nächste Quartal, einem Vorschlag für die neue Marketingkampagne oder einem Link, den ihr nicht mehr findet. Und wie durch Zauberhand liefert euch Notion die Antwort in Sekunden? Notion Q&A greift dabei auf die gesamte Wissensdatenbank eurer Organisation zu. Das heißt, ihr bekommt Antworten, die wirklich hilfreich sind. Es fühlt sich an, als würde man mit einer intelligenten Kollegin sprechen, die einfach alles weiß. Wie ihr euch vorstellen könnt, spart das viel Zeit. Statt stundenlang nach Informationen zu suchen oder jemanden um Hilfe zu bitten, könnt ihr einfach sofort Antworten erhalten und euch wieder auf das konzentrieren, was wirklich zählt eure Arbeit. Also probiert Notion kostenlos aus. Dann geht zu notion.com slash happens. notion.com slash happens und beginnt eure Ideen in die Tat umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt ihr zusätzlich unsere Show. Das war Werbung. Miriam, wir kennen alle den Nobelpreis. Fragezeichen. Grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja. Hast du schon mal von dem Innobelpreis gehört? Dem
1: sogenannten, ich würde sagen, Anti-Nobelpreis? Da habe ich schon mal was von gehört, aber ich weiß, kann mich nicht mehr daran erinnern, was das war. Dann habe
0: ich jetzt einen Spaß für dich hoffentlich mitgebracht, denn der wird auch jährlich vergeben, und zwar von einem satirischen Magazin namens The Annals of Improbable Research und das ist herrlich, wenn man sich durchliest, wer diesen Preis bekommt. Unter anderem, ich weiß gar nicht, wie es gibt so viele schöne Beispiele aus diesem Jahr allein nur, denn wird natürlich wie der Nobelpreis auch jedes Jahr verliehen. Ich nehme mal den den Literatur-Nobelpreis. im Nobelpreis. Der wurde ähm, vergeben an ein Team, was sich nicht das Konzept Déjà-vu, sondern jamais vu, also noch nie vorher gesehen angeschaut hat. Soll heißen, es gibt ja Déjà-vu, das kennen wir alle, so dieses Gefühl, man hätte einfach etwas schon mal irgendwie vorher, man, man sei etwas schon mal vorher begegnet. Jamais vu kommt auf, wenn man etwas so oft anschaut oder hört, dass man es irgendwann überhaupt nicht mehr kennt. Also diese dieses Forschungsteam hat beispielsweise Partizipanten dazu aufgefordert, die Worte Tür, Geld und Trinken immer, immer wieder aufzuschreiben und irgendwann berichteten die Teilnehmenden, dass sie überhaupt nicht mehr wüssten, was das eigentlich bedeutet. Und diese Forschung haben die dann ernsthaft veröffentlicht und haben das dann also Jamais Vu
1: genannt und diese Forschung hat den Ig Nobelpreis bekommen. Moment, also das, das ist ein, ein ähm, Journal Paper geworden? Dass, dass Leute ja, im irgendwann, Journal sie, Memory, ja oh mein Gott, weil, weil Leute immer wieder Tür, Geld und Trinken gesagt haben und dann nicht mehr wissen, das kann man auch selber machen. Man kann auch 20 mal Staubsauger sagen und finde diesen Begriff dann total lächerlich. Äh, irgendwann. Ganz genau. Dann gibt es noch einen weiteren ähm,
0: im Bereich ähm, Mechanical Engineering, die haben den Preis dafür bekommen, dass sie ernsthaft tote Spinnen wieder reanimiert haben, um sie dann als Greifzangen zu nutzen. Darüber haben die dann ein Forschungspapier geschrieben, wie man tote Spinnen reanimieren kann, um sie dann eben als ähm, ja so als lebende Zange zu benutzen. Wo du dich auch fragst, äh, wofür geben wir eigentlich Forschungsgelder aus und wie viel Zeit haben auch diese Menschen in ihrem akademischen Kontext? Das haben die dann
1: veröffentlicht und haben dafür das, also jetzt so einen Antipreis bekommen. Das ist wirklich interessant und da ist es ja fast gut, dass es diesen Antipreis gibt. Ich glaube, die müssten den noch ein bisschen stärker ähm, publizieren oder vermarkten? Weil darüber müsste man ja mal mehr hören. Ja. Ja, über Forschung, die wirklich keinen Sinn macht.
0: Ja, ich habe einen noch, wenn ich da, darf. Ja, bitte. Weil es
1: ist wirklich herrlich, diese ganzen
0: Preise durchzulesen. Den Chemie- und Geologiepreis bekam eine Gruppe, die ein Essay geschrieben haben, veröffentlicht haben, Eating Fossils, also Fossilien essen. Da ging es darum, wie man früher Steine abgeleckt hat, um deren Texturen und Mineralien zu erforschen, also erschmecken. Aber das ist ja
1: vielleicht methodisch sogar noch ganz interessant, weil wenn ich mir überlege, dass wir unsere unsere Vor -Vor vorfahren ja nicht gut kennen können, weil wir sie auch nichts mehr fragen können und die Forschung jetzt äh, uns zeigt, dass die Steine abgeleckt haben, um die wiederum nach ihrem Mineraliengehalt zu erforschen, ist das jetzt nichts, was ich im Alltag brauche? Aber das ist ja irgendwie noch eine Einsicht, die damit verbunden ist. Während ich bei den reanimierten Spinnen, die ich dann als Greifzangen benutzen soll, wirklich lange überlegen muss, um zu einem Ergebnis zu kommen, warum das Sinn macht. Und dann feststelle, es macht keinen. Aber ich bin froh, dass du überhaupt so lange darüber
0: nachgedacht hast. Denn der ganze Sinn dieses Preises soll sein... Es soll Menschen erst zum Lachen bringen oder eher dieser Preis, dann aber zum Denken. These are achievements that first make people laugh and then think.
1: Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Idee für einen Preis. Oh, absolut. Jetzt sag nochmal einmal, wie der Preis heißt, damit alle, die Lust haben, das nochmal nachschauen können. Und natürlich verlinken wir das auch in den Show Notes. Also ich äh,
0: hoffe, dass ich jetzt hier die, den Wortwitz mit ausspreche, denn es ist geschrieben wie ein Vor- und Nachname, also ich. Noble. Auf Englisch heißt Innoble ja das Gegenteil von Noble. So, das heißt, es ist also ein Wortblitz mit dabei, der Innoble Prize. Und in diesem Jahr wurde er zum 33. Mal verliehen von dem satirischen Magazin The Annals of Improbable Research. Geil. Vielen Dank fürs Zuhören, auch diese Woche wieder. Wir freuen uns auf euch in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Shift happens.